1: Kundalini Was ist Kundalini Yoga? Was ist die Kundalini-Energie? Wie aktivieren wir sie? Und was ist so toll daran? Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit dem Kundalini-Yoga-Lehrer André Danke über seinen Draht zum Göttlichen, seinen Job als Fotomodell, warum Kundalini-Yoga jeder machen kann und wie wir unsere Aura stärken können. Kundalini ist keine Nudelsorte, sondern...
0: Das ist eine, eine Yoga-Art.
1: Ähm, beschreib mal ganz kurz in einem Satz, was kann Kundalini, was Iyengar-Yoga nicht kann?
0: Ähm, der Sinn und Zweck eines jeden Yogas ist, die Kundalini-Energie in dir aufsteigen zu lassen. Und das ist eigentlich völlig egal, welches Yoga du machst. Das Ziel ist immer, die Kundalini in dir zu erwecken. Und wie es der Name schon sagt, Kundalini-Yoga geht halt direkt an diese Energie und Kundalini-Yoga ist das Yoga des Bewusstseins. Das liegt daran, dass, weil es halt direkt an deine Kundalini-Energie geht und in dem Moment, wo sie aufsteigt, sich dein Bewusstsein erhöht, dein Bewusstsein verändert. Und das macht halt Kundalini-Yoga am schnellsten und am effektivsten.
1: Äh, ist, trägt man deswegen einen Turban? Ich frage mich immer, warum sieht man dabei aus wie beim Friseur?
0: Mmh. Gut, ich habe noch keinen Friseur gesehen, der einen Turban umwickelt. Also ja, ein
1: Handtuch eben, also warum, warum, warum muss man das auf dem Kopf tragen?
0: Das hat mehrere Gründe. In erster Linie ist es der Schutz des Lehrers, insbesondere wenn du unterrichtest. Aufgrund der Tatsache, dass Kundalini so extrem schnell arbeitet und so transformativ ist und dort sehr, sehr viel passiert in diesen Klassen, ähm, ist es so ein bisschen so, als wenn die Schüler in der Klasse so den Müll vor deiner Tür abladen. Und das möchtest du nicht unbedingt in deiner Aura haben als Lehrer. Das heißt, als Lehrer ist es unglaublich wichtig, sich über gewisse Dinge zu schützen in dieser Klasse. Ähm, das ist unter anderem der Turban, das ist die Kara, dieses, dieses ähm, Metallarmband, ähm, was auch viele tragen. Ähm, das sind auch... Zeichen natürlich aus der Sikh-Tradition. Wenn du ähm, in Indien warst, insbesondere im Punjab, da mhm. wo die Sikhs zu Hause sind, die tragen natürlich alle den Turban. Ähm, Yogi Bhajan, der Meister des Kundalini-Yogas, ähm, war selber Sikh, von daher kam er aus dieser Tradition. Aber in erster Linie ist es ein, ähm, ein Instrument, wo du dich selber mit schützt, ähm, aber auch ein Instrument, wo du die Energie, diese kraftvolle Kundalini-Energie, die in dir ja aufsteigt, auch ähm, bei dir behältst dass du dir einen Deckel aufsetzt und dass es nicht nach oben heraustritt und sofort sich wieder ähm, ja, irgendwie wie diffus durch die Gegend fliegt.
1: Also, jetzt hast du schon gesagt, wie der Name schon sagt und die Kundalini-Energie. Also, was ist Kundalini? Wir müssen jetzt über diese seltsame, zusammengerollte Schlange reden, die am unteren Ende der Wirbelsäule liegen mhm. soll. Klingt für mich ein bisschen so, als fährt man damit am schnellsten rasch zur Charité. Was, was ist das für eine komische Schlange?
0: Das ist im Prinzip keine, das ist natürlich sehr mystisch jetzt dargestellt von dir und natürlich auch in den Skripten oftmals. Die Kundalini ist, die sitzt in jedem Menschen. Jeder hat Kundalini-Energie in sich.
1: Wie ein Blinddarm.
0: Ähm, absolut. Jeder hat das in sich. Die Frage ist, ob es im Prinzip aktiviert wird oder nicht. Und das ist diese göttliche Reserve-Energie in dir, ja, die im Prinzip die Dinge möglich macht, von denen du glaubst, unter Umständen, die nicht möglich sind.
1: Uh, Reserve-Energie, also sowas wie vielleicht so eine, wie heißt das heute Powerbank? Oder ich meine, kannst du noch mal genauer sagen, was, was, was ist das? Was, wie, wie stellst du dir das vor? Kannst du das? Ist das ein Stoff? Ist das ein Gedanke? Ist das äh, äh, Was kann das? Was ist das?
0: Yogi Bhajan pflegte zu sagen: It's the coil of the hair of the beloved.
1: Das, wird ja noch, das, wird, das verstehe ich ja nun überhaupt nicht mehr. Erstmal übersetzen.
0: Also, it's the coil of the hair of the beloved, heißt, es ist die Locke des Haarschopfes des Herrn, des Schöpfers. Also, also Im Prinzip ist es das, was dir gegeben wurde als Mensch. Das heißt, das ist das, was deine unendliche Energie ist, was deine Reserveenergie ist und was deine Quelle ist. Das ist im Prinzip deine Verbindung ähm, zur Unendlichkeit.
1: Okay, das ist ganz schön heftig und ich will auch nicht zu respektlos klingen, wenn mhm. ich jetzt, äh, ich mache jetzt auch keine Witze mehr über die Locke und den mhm. Friseur und den Turban und so weiter, mhm. äh, obwohl es mich ein bisschen in den Fingern juckt, aber ich möchte, es ist ja eigentlich eine total spannende und gute Sache, mhm. denn wer könnte was dagegen haben, ein äh, Reservoir an Energie, das jeder in sich trägt, ist mhm. ja offensichtlich sehr demokratisch, mhm. ähm, äh, nicht äh, aufwecken Lassen zu wollen. Genau. Also, vielleicht gucken wir es uns noch mal aus einem anderen Blickwinkel an. Was macht denn ähm, Kundalini Yoga mit dem Gehirn?
0: Was Kundalini Yoga mit dem Gehirn macht? Ähm, viele Dinge. Es macht dich vor allen Dingen klarer. Ähm, es macht dich klarer. Du arbeitest natürlich viel an deinem Nervensystem. Du atmet, arbeitest viel mit Pranayama. Ja. Und Pranayama ist ja im Prinzip das, was dir ähm, Sauerstoff zufügt, eine Menge. Ja, also Wir haben ja auch Tatentechniken im Kundalini-Yoga, die insbesondere daran arbeiten, dein Blut wieder neu mit Sauerstoff anzureichern. Zum, Zum Beispiel? Beispiel Breath of Fire, ja. Feueratem, die wir ja sehr, sehr häufig machen. Entweder ja. alleine auch, oder auch in Kombination mit verschiedenen Übungen. Und da reichen teilweise drei bis fünf Minuten und du hast 90 Prozent deines Blutes mit neuem Sauerstoff angereichert. Mhm. Und das hat natürlich entsprechende Auswirkungen auf deine Gehirntätigkeit, auf deine Klarheit, auf die Qualität deiner Gedanken und so weiter.
1: Deswegen funktioniert das so gut. Ganz genau, ganz mhm. genau. Ähm. Ich meine, äh, jetzt kann ich ja auch mal die Katze aus dem Sack lassen. Mhm. Ich bin natürlich auch ein großer Kundalini-Fan. Mhm. Äh, du hast den Namen schon genannt, den entscheidenden Namen in dieser Tradition. Ähm, wer genau war Yogi
0: Bhajan? Yogi Bhajan? Yogi Bhajan war der letzte Mahantantrik. tantrik Yogi Bhajan war und ist der Meister des Kundalini-Yogas. Ähm, Yogi Bhajan war derjenige, der Kundalini-Yoga zum ersten Mal in den Westen gebracht hat. Das war Ende der 90er Jahre, ist er von Indien nach Kanada gegangen zunächst mal, war dort ein paar Monate beziehungsweise bis ab ungefähr ein Jahr und ist dann nach L.A. gegangen und von dort aus ist er im Prinzip durch die verschiedenen Städte gegangen, ist nach Europa gegangen und hat dort Kundalini-Yoga öffentlich unterrichtet und das war damals nicht unumstritten. Weil ähm, bis zu dem Zeitpunkt Kundalini-Yoga eine geheime Wissenschaft war, die im Prinzip nur sehr ähm, qualifizierten Studenten vorbehalten war. Ähm, Menschen, die eine gewisse, gewisse ähm, ich sag mal, Vorkenntnis auch hatten. Ähm, und er wurde da gerade auch in Indien sehr stark für kritisiert, dass er dann in den Westen gegangen ist und das Öffentliche unterrichtet hat. Mhm. Ähm, weil, ich sag mal, die Inder der Meinung waren, dass der Westen und die westliche äh, Bevölkerung das auch gar nicht zu schätzen weiß. Mhm. Ähm, Jogi wollten, Bajan äh, die, äh, Ich
1: ja. unterbreche mal mhm. kurz, das ist ja mein Markenzeichen. Mhm. Ähm, die äh, Das trägt ja Züge äh, einer jeden ähm, Missionarsgeschichte. Du mhm. hast ein exklusives Wissen, mhm. das wird äh, einem eingeweihten kleinen Kreis mhm. weitergegeben und dann äh, nimmt die ganze Sache Fahrt auf. Äh, ich äh, möchte noch mal gerne wissen, warum L.A. und nicht zum Beispiel äh, äh, Kaufbeuern?
0: Ja, ich meine, das war natürlich damals ähm, die Hippie-Ära. Ja, Ende der 90er, Anfang der äh, 70er Jahre. Da äh, Ende man der sich 60er. Was davon. Mhm. Genau, äh, Ende der 60er, Anfang der 70er. Und da war einfach ah, die Öffnung natürlich groß, aber auch der Bedarf am größten. Da ja. war
1: einfach auch wahrscheinlich, äh, das ist ja wichtig für solche. Mhm. Bewegungen, dass da bereits äh, so, so eine Art Marketplace, also mhm. ist schon ein Markt da. Also da gab es sozusagen ja schon alles Mögliche. Das mhm. heißt, die Leute sind bereits vorbereitet mhm. und äh, wie wenn man heute in die Bio-Company geht, dann sieht man ja auch sieben Sorten äh, sonst wie genau. äh, Nudeln. Ähm. Ja. Und äh, da ist einfach schon so eine gewisse Vorkenntnis da. Also deswegen
0: L.A. Mhm. Ja, ich meine, das, das, ist ja, das ist ja heutzutage auch nicht anders, wo du mhm. gerade die Bioprodukte ansprichst. Mhm. Ja, Ich meine, Amerika war, ich habe bis vor zehn Jahren in Amerika gelebt. Mhm. Amerika war vor zehn Jahren schon dort, was den Biomarkt mhm. anbetrifft, mhm. wo wir jetzt gerade mal sind hier in mhm. Deutschland. Das mhm. heißt, Amerika ist immer ein bisschen schneller, ist immer ein bisschen extremer. Mhm. Und... Ähm, dort war einfach der Bedarf auch am mhm. größten und das ist natürlich auch ein Riesenmarkt letzten Endes und natürlich ist dort auch nicht die, die Sprachbarriere gewesen. Mhm. Ich meine, Yogi Bhajan war auch Meister der englischen Sprache, von ja, daher ja. gab es da keine Barriere in irgendeiner Weise zu unterrichten. Und die armen Leute ähm, in
1: Kaufbeuern warten bis heute drauf. Keiner kommt vorbei. Nee, nee, nicht wirklich. Nein,
0: nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. also Es ähm, gibt ja überall auch A, Kundalini-Yoga-Lehrer ähm, und, ähm, und dann gibt es ja auch noch Yoga Easy. Yoga Easy gibt es natürlich auch und da kann man, man selbst in äh, kleineren Ortschaften als Kaufbeuren ähm, wunderbar Yoga praktizieren <lacht> zu Hause, ganz genau. Nochmal zurück,
1: ähm, noch mal zurück ähm, zu L.A., denn mhm. äh, da gibt es, glaube ich, in, äh, meines Wissens noch was, was uns ein bisschen vielleicht was über diese spezielle Technik erklären kann. Warum ist Kundalini-Yoga so besonders wirksam mit Addicts, also mit, ähm, Sücht mit Suchtkranken. Warum, warum passt das so gut? Warum ist das so eine mhm. gute Therapieform für Suchtkranke?
0: Weil Kundalini-Yoga an deinen Mustern arbeitet. Ja, wir sind ja alle, ähm, Menschen sind, sind äh, im Prinzip äh, Menschen der, der Muster und was Kundalini Yoga mit dir macht, die Meditation mit dir machen, ist, dass sie, dass sie im Prinzip deine Muster brechen, ja, dass sie ähm, sehr schnell äh, Muster brechen können und in dir auch neue, dir besser zuträgliche Muster implementieren können. Ja, und das heißt, du kannst sehr schnell dich über diese Technologie selbst transformieren. Ähm, es gibt ja auch sehr, sehr viele spezifische Meditationen sogar, ähm, die an äh, diese ganzen ähm, Abhängigkeiten äh, rangehen. Und ähm, es gibt ja auch viele Ausbildungen mittlerweile in diesem Bereich, mhm. die sich genau diesem Thema widmen.
1: Mhm. Jetzt müssen wir einen weiteren Begriff, glaube mhm. ich, ins Spiel bringen und zwar die Kriyas. Mhm. Ähm, was sind Kriyas und wie stellt man sich die am besten zusammen?
0: Ähm, am besten selber stellt man sich die gar nicht zusammen. Erstmal,
1: was sind Krias? Genau.
0: Also Krias im Prinzip sind Übungsreihen, die vom Meister gegeben wurden, mhm. mit einem spezifischen Effekt. Diese Krias wurden vom Meister gegeben in einer spezifischen Reihenfolge und in einer spezifischen Länge. Und so sollten sie auch praktiziert werden, weil dann haben sie im Prinzip diesen Effekt. Und man kann die Zeiten durchaus kürzen, auch als Lehrer, man kann sie halbieren, aber man sollte immer die Ratio in irgendeiner Weise aufrechterhalten. Ja. Es ist sehr wichtig, dass, dass man sich daraus, daran auch hält und insbesondere auch Kundalini-Yoga nicht mit anderen Yoga-Arten vermengt, weil Kundalini wirklich sehr, sehr kraftvoll ist und gerade auch man schon als Lehrer Respekt zollen sollte und auch wissen sollte, wie man dieses Yoga unterrichtet. Das ist nicht, dass ich hier ein bisschen bauchbeinepo Programm mache, sondern es geht mhm. hier auch um energetische Prozesse, die stattfinden. Und von daher ist es schon sehr wichtig, dass man diese Kriyas auch so beibehält, wie sie sind. Ja. Also
1: man kann nicht einfach in eine... Bologna, Bolognese jetzt noch nicht. Ich komme irgendwie nicht von den mhm. Nudeln weg. Also, man kann nicht irgendwie äh, sich das selber zusammenrühren, sondern äh, man hält sich schon besser an das, was man findet, beziehungsweise mhm. halt eben an einfach Lehrer.
0: Ja, also, du kannst natürlich, also zu Hause kannst du machen, was du willst. Mhm. Ja? Ähm, du kannst natürlich dann dir eine, eine Übung rauspicken aus dieser Kria, die dir besonders gut getan hat. Du kannst sie machen und dann selber beobachten, was sie mhm. mit dir tut. Mhm. Äh, oftmals ist es so, dass. Du dir dann eine Übung herauspickst, die aber in einer gewissen Art und Weise wieder balanciert werden muss und das tun diese Krias. Das ja. heißt, wenn du diese Übung singulär machst und dann nicht ja. das tust, was die, sie begleitet in dieser Kria, kann es sein, dass sie dich sogar eher, ich sag mal, unruhig macht und ja. dass sie dich sogar eher aus, aus der Bahn bringt, ja. als, als dass sie jetzt den äh, äh, gegenteiligen Effekt ja. hat. Ja. Von daher, ja, es ist gut, erstmal zu praktizieren mit einem erfahrenen Lehrer, mhm. dort zu schauen, wie das überhaupt funktioniert und dann ruhig auch immer auf den Lehrer zuzugehen, zu, mhm. zu fragen, was haben wir heute gemacht, man kann sich da auch Kopien von ziehen, man kann das abfotografieren, das ist alles dokumentiert. Und dann kann man zu Hause dann für sich auch, auch proben und, und äh, praktizieren.
1: Meinst du, du könntest mal so, äh, ich will jetzt nicht gerade sagen zum Spaß, aber könntest mhm. vielleicht mal so äh, eine, äh, keine Sequenz, sondern eine Übung ansagen für alle unsere Hörer. Mhm. Und ich nehme jetzt einfach mal das Problem, was die meisten haben. Oder mhm. sofern wir darüber Bescheid wissen, mhm. sagen wir mal, äh, wenn die Leute bei sich bleiben wollen, also innere Ruhe mhm. suchen und gleichzeitig schmerzlos lassen Das ist mhm. ja so ein so, eine, mhm. so ein so ein Kombi-Problem, ja? mhm. Mhm. Ähm, wenn du jetzt sagen müsstest, okay gut, ähm, ich habe jetzt nicht viel Zeit äh, zu recherchieren oder mhm. mich vorzubereiten oder so, lass kann, könntest du sowas machen jetzt? Könntest du das Natürlich, anderen?
0: klar. Ich, äh, das, der, doch. Die beiden, also die <lacht> beiden Dinge, ja. die du angesprochen mhm. hast. Das effektivste, das einfachste und der direkteste Weg ist dein Atem. Immer.
1: Dann wollen wir das mal. Willst du das mal kurz machen, zwei ja, sehr Minuten? Gerne. sehr okay. gerne. ich mache mal mit. Sehr Ihr könnt gerne. mitmachen zu Hause. Sehr gerne.
0: Also wir praktizieren jetzt, wo du gerade eben auch ähm, das Thema Loslassen und Ängste an, angesprochen hast, ähm, die Atmung, die am effektivsten an dieser Emotion, an dieser sehr sehr starken Emotion arbeitet, ist die sogenannte One Minute Breath. Der 1 minute atem und Dieser 1 minute atem heißt 1 minute atem weil er dich auffordert, deinen At dein Atemrhythmus herunterzufahren auf einmal pro Minute. Und wie machen wir das? Wir atmen einmal pro Minute ein und aus, indem wir diese eine Minute, 60 Sekunden, in drei Teile aufteilen. 60 Sekunden durch 3 ergibt 20 Sekunden. Das heißt, du wirst jetzt gleich willentlich kontrolliert 20 Sekunden lang einatmen. Dann wirst du 20 Sekunden deinen Atem halten. Und dann wirst du kontrolliert 20 Sekunden ganz langsam und lang ausatmen. Am Anfang, wenn du diese Atmung noch nie gemacht hast, kann das sehr herausfordernd sein. Du kannst jederzeit diesen Atem kürzen, aber immer in Proportion. Das heißt, wenn du 10 Sekunden einatmest, dann hältst du den Atem auch nur 10 Sekunden und du atmest auch nur 10 Sekunden aus. Es gibt immer eine Stelle, die besonders kritisch ist, das ist meistens der aus, bei der Ausatmung und zwar bei den letzten Sekunden, wo du das Gefühl haben wirst, dass du keine Luft mehr kriegst und wo dann unser Verstand, unsere Emotionen auf einmal auftauchen und uns ein leichtes Panikgefühl geben können. Ähm, was dann die normale Reaktion wäre, ist sehr, sehr schnell wieder einzuatmen, sehr ruckhaft. Und wenn du das natürlich tust, hast du natürlich auf einmal sehr viel Sauerstoff, aber du bist natürlich auf einmal sehr voll und dann hast du keinen Platz mehr für die übrigen 18 Sekunden, die du noch einatmen möchtest. Und um da ähm, gegenzusteuern, kannst du, wenn dieser Punkt kommt und du wieder einatmest, ganz kurze, drei, vier ganz kurze Atemzüge machen. Das hört sich dann an, ungefähr so. Und dann hast du genug Sauerstoff. Die Panik hat sich gelegt, aber du hast auch noch genug Kapazität, um die übrigen 18, 16 Sekunden weiterhin einzuatmen. Okay, dann für diese Atmung setze dich jetzt in den Schneidersitz, die Wirbelsäule sehr gerade, Brustkorb raus, Kinn leicht nach unten, Augen sind geschlossen und dreh die geschlossenen Augen nach oben und nach innen zum Punkt zwischen den Augenbrauen, dem sogenannten dritten Auge. Lasst uns eins, zwei, drei tiefe, kräftige Atemzüge machen, um die Lungen zu öffnen. Atme ein. Atme komplett aus und wieder tief einatmen, komplett ausatmen, wieder tief und lang einatmen und dann komplett ausatmen, zieh den Nabelpunkt nach innen und dann atme kontrolliert 20 Sekunden sanft, langsam und lang durch die Nase ein. Dann halt den Atem an. Verteil den Atem sanft in deinem Körper. Halt die Augen geschlossen, Brustkorb raus. Halt den Atem an. Und dann beginne sanft und langsam durch die Nase auszuatmen. Ganz langsam, ganz sanft. Kontrolliert, womöglich erst drei, vier kurze Atemzüge und dann ganz sanft in einem Fluss wieder einatmen. 20 Sekunden. Nutze die gesamte Kapazität deines Oberkörpers. Atme tief in den Bauchnabel ein, in deine Nieren. Nutze den gesamten Raum deines Brustkorbes, untere Lungen, mittlere, obere Lungen. Und dann halt den Atem wieder an. 20 Sekunden, Augen sind geschlossen. Zirkuliere den Atem in deinem Körper. Suspend the breath. Ganz langsam und sanft beginne auszuatmen durch die Nase. Nicht zu schnell, nicht zu viel. 20 Sekunden lang ganz kontrolliert. Und dann beginne kontrolliert wieder einzuatmen. Ganz, ganz langsam. Nutze wieder die gesamte Kapazität deines Oberkörpers. Und halte den Atem an. Halte den Atem an. Suspend the breath. Fokussiere dich aufs dritte Auge. Beginne wieder auszuatmen, sehr kontrolliert, langsam und tief durch beide Nasenlöcher. Sehr, sehr schön. Jetzt tief einatmen. Halt den Atem kurz an. Und ausatmen. Wieder tief einatmen. Anhalten. Und ausatmen. Ein letztes Mal tief einatmen. Anhalten. Und ausatmen. Und relax. Entspanne den Atem. Entspanne die Haltung. Halt die Augen moment geschlossen. Bleibe bei dir. Und observiere den Raum, der sich geöffnet hat. Schau dir an, was diese drei Atemzüge bereits in dir bewirkt haben. Wie viel mehr Klarheit, wie viel mehr Raum, wie viel mehr Frieden.
1: Satnam heißt?
0: Wahrheit ist meine Identität.
1: Wenn du jetzt neugierig geworden bist, übe bei uns auf dem Online-Yoga-Portal Yoga Easy, Kundalini-Yoga mit André Danke, zum Beispiel seinen Anfängerkurs Thema Stärke Deine Aura. Einfach auf yogaeasy.de Podcast-Gutschein gehen und uns zwei Wochen kostenlos testen. Also, das war der One-Minute-Breath. Mhm. Du hast recht gehabt, die Ausatmung ist gar nicht so ohne, aber der Effekt ist äh, sensationell. sensationell.
0: Das waren jetzt drei Minuten. Ja. Das waren drei Atemzüge. Die kannst du überall machen, außer mhm. beim Autofahren. Auto da würde ich sie nicht mhm. empfehlen. Aber wenn du in der U-Bahn sitzt, im Bus, ja, das ist eine. Deswegen ist für mich, es gibt keine Entschuldigung, ich kann Yoga nicht machen, weil ich keine Zeit hatte.
1: Mhm.
0: Das war bereits Yoga. Mm. Wenn du das jeden Tag machst mit Hingabe, mm. dann hast du jeden Tag deine Yoga-Session gemacht. Mm. Und der Atem ist unglaublich, was er mit dir tun kann. Ja, er holt dich sofort ins Hier und Jetzt. Und das ist das, was, um was es geht im Yoga.
1: Das Hier und Jetzt kann ja auch... Kann ja auch ähm Ganz schön gefährlich sein. Also es ist ja nicht immer so, dass man auf irgendeiner so Blumenwiese landet. Man ist im Hier und Jetzt und dann ist man tatsächlich konfrontiert mit allem, was eben jetzt gerade da ist. Mhm. Der Psychologe mhm. Karl Gustav Jung
0: mhm.
1: ähm, schrieb über Kundalini-Yoga, dass man damit vorsichtig sein muss. Warum?
0: Ähm, weil, wie ich eben schon gesagt hatte, es ist gut, wenn du einen Lehrer hast, wenn du es so machst, wie es vom Meister unterrichtet wurde. Und wenn du es nicht übertreibst. Mhm. Und wenn du es vor allen Dingen nicht vermengst mhm. ja, mit äh, Praktiken, die mit Kundalini-Yoga nichts zu tun haben. Wenn du es vor allen Dingen nicht vermengst mit äh, bewusstseinsverändernden Drogen. Dazu zählt mhm. auch Alkohol. Mhm. Ähm, das sind Dinge, die sollten absolut nicht vermengt werden. Mhm. Ähm, aber wenn du es unter der ähm, Anleitung eines, eines qualifizierten Lehrers machst, äh, wie mhm. vom Meister unterrichtet, ähm, gibt es da gar keine, gar keine Bedenken. Mhm. Das... Ähm
1: Teacher-Training, weil wir jetzt viel über mhm. Lehrer gesprochen haben und deswegen vielleicht an dieser Stelle mhm. kurz bevor ich es vergesse, ist sehr äh, speziell Aha. und sehr intensiv, soweit ja. ich äh, informiert bin. Ähm, wie ist das aufgebaut? Kannst du dazu kurz was sagen für alle, die jetzt sofort angebissen haben. Ja,
0: ich meine, das Teacher Training, es gibt verschiedene Formate. Ja, es gibt das Format, wo du, gut, es gibt verschiedene Formate und es gibt natürlich auch verschiedene Levels. Ob man jetzt alle Levels durchlaufen muss, ist eine zweite Frage, um, um qualifizierter Yogalehrer zu sein. Man muss auch nicht unbedingt selbst unterrichten, um so eine Ausbildung zu machen. Man kann das auch einfach nur aus reinem Selbstinteresse machen. Die Formate sind ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel eine Grundausbildung machen möchte, Level 1, ähm, dann kann man das entweder über ein ganzes Jahr machen. Dann mhm. ist es meistens so, dass du ein Wochenende im Monat hast, über zwölf Monate. Mhm. Es gibt aber auch Immersions, ähm, die du mit internationalen Lehrern machen kannst. Mit mhm. Gomuk zum Beispiel, die in Indien das ganze Teacher-Training anbietet, in drei, mhm. dreieinhalb Wochen an einem Stück. Ähm, das ist für manche besser, sich einfach mal einen Monat Urlaub zu nehmen und es an einem Stück zu machen, ähm, anstatt jetzt ähm, das über ein Jahr machen zu wollen. Das ist immer sehr individuell. Ich habe es sehr genossen damals, äh, ist zwar schon lange her, aber für mich war es unglaublich ähm, hilfreich, dass ich zwischen den sehr intensiven Wochenenden ähm, mm. dann immer wieder Zeit hatte, mm. das zu integrieren, mm. was wir dort im Prinzip erfahren durften.
1: Mm.
0: Und das habe ich sehr genossen. Damit Aber, sich das
1: mal setzen kann. Damit
0: sich das setzen kann. Mm. Ähm, ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich einfach ähm, das große Glück hatte, damals in New York ähm, zu leben und auch dort die Ausbildung zu machen. Das heißt, sowieso von den besten Lehrern umgeben zu sein. Das waren damals? Ähm, ich war im Kundalini die Yoga East, mhm. ähm, das waren die Sajivans, Sajivan mhm. Singh und Sajivan mhm. K. Ähm, und dann kamen noch diverse andere Lehrer an den mhm. Wochenenden immer wieder mhm. dazu. Ähm. Mhm. Und äh, das war natürlich ein großes Privileg, wenn man in New York oder L.A. wohnen darf und dort eine mhm. Ausbildung machen kann, ähm, dann ist natürlich die Qualität der Lehrer ohnehin unglaublich, die äh, du mhm. jederzeit auch, wo du auch Zugriff hast. Ja. Ähm,
1: Kundalini-Yoga mhm. East, also mhm. Downtown nehme ich an. Mhm, genau. ähm, ja, also du hättest ja auch ein paar Straßen weiter in der Wall Street landen können. Mhm. Warum bist denn du beim Yoga gelandet überhaupt?
0: Ähm, Yoga hat, also ich war schon immer sehr angebunden an das Göttliche, ich war schon immer sehr, sehr spirituell, wenn, wenn du so möchtest, mhm. und ähm, hatte immer schon da mein Draht. Mhm. Ja. Habe das mal mehr, mal weniger in meinem Leben verfolgt, äh, habe auch einige Jahre das komplett unterdrückt, mhm. ähm, was dann aber nicht mehr zu unterdrücken war. Mhm. Ähm, und bin dann, wie halt äh, das äh, Universum, Universum es manchmal so will, ähm, wieder über das ins Yoga gekommen, was damals mein Hauptfokus war. Damals wie heute war ich Fotomodell und in Amerika, ich war gerade aus, aus Miami nach New York gezogen und in Miami ist natürlich ein Markt, der sehr körperorientiert ist und dementsprechend viel habe ich natürlich Sport getrieben und, und war, war sehr, sehr ähm, körperbezogen und äh, mit dem Resultat, dass ich mich irgendwann nicht mehr bewegen konnte, wo ich das Gefühl hatte, so jetzt musste jetzt auch die Muskeln mal wieder auseinanderziehen. <lacht> ja. Und hatte dann auch verschiedene andere ähm, Yoga-Arten ausprobiert, ähm, Hatha-Yoga, Anusara, ähm, und das hat mir auch schon sehr sehr viel gegeben mhm. und hat auch schon diese flamme wieder ähm, entfacht mhm. in mir ähm, aber richtig post abging äh, da ging dann erst ab mit mit kundalini yoga ja, wo ich dann das erste mal das war unglaublich ja weil ich ich hatte damals einen lehrer ähm, ich habe im Sommer dann auf einer Insel gewohnt, äh, im, im Pazifik, bei, in Kanada, in British Columbia. Und mein Lehrer damals war ein hata lehrer und der ähm, ist dann immer wieder auch nach Hawaii geflogen, weil da seine Lehrerin äh, wohnte und er dort auch noch ein, ein kleines Häuschen hatte. Kam dann irgendwann zurück von seiner Lehrerin und äh, gab uns dann eine Hata klasse und meinte, ja... Ähm, ich war bei meiner Lehrerin und die ist jetzt Kundalini-Yoga-Lehrerin. Das war so toll. Ähm, er morgen früh mache ich hier um 6 Uhr hier Yoga. Da ist offen, kann jeder dazukommen. und mache ich Kundalini. Aha. Und der Einzige, der auftauchte aus dieser Gruppe, war ich am nächsten <lacht> Morgen. Ja. Und er war ja gar nicht qualifiziert. Eigentlich ja. hatte er nur ein paar Übungen mitgenommen von ja. seiner Lehrerin ja, ja. und hat sie mir weitergegeben. Aber ich habe schon in einer halben Stunde so derartig transformative Erlebnisse gehabt, mhm. wo ich gedacht habe, wow, was geht denn hier ab? Mhm. Und da muss ich, da muss ich dranbleiben. Mhm. Ja, und ähm, gut, dann bin ich, wie gesagt, wieder nach Miami. Ähm, wie es dann auch wieder das universum wollte eine freundin getroffen zum kaffee trinken gleich am ersten tag die sagte morgen früh gehe ich zur yogaklasse möchtest du mitkommen und ich so was ist das für ein yoga sie sagte kundalini yoga und ich so nee das gibt's jetzt gar nicht und mhm. äh, ja und dann habe ich da meinen lehrer getroffen der, wo ich dann zwei oder drei Mal die Woche hingegangen bin. Und ähm, da war ich dann nur im Winter dort. Und dann, wie gesagt, bin ich nach New York mhm. gezogen, habe dann gleich gegoogelt und bin dann zu Kundalini Yoga East gekommen. Ja. Wie
1: geht denn das überhaupt als Model, wo du also wirklich, äh, darf ich mal sagen, es äh, ist ein bisschen oberflächlich, mhm. es geht um die reine Fassade.
0: Mhm.
1: Äh, wie geht denn das äh, Model zu sein und gleichzeitig äh, Kundalini Yogi, äh, Kundalini Yoga Lehrer, äh, mhm. Könntest du diesen Model-Job äh, überhaupt noch machen ohne Yoga?
0: Mm, wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, ich könnte auch keinen anderen Job mehr ohne die Yoga machen, ja. ja. Weißt du, das ist, das ist das, die Frage, die Fragen, wird immer oft gestellt. Mhm. Ähm, ja, ich sag mal, aus rein ähm, intellektueller Sicht mag das stimmen, aber was hat ein anderer Job mehr mit mir zu tun als das Model oder weniger mit mir zu tun? Warum, ja, warum gehen Menschen her und denken, dass als Model passt es jetzt gerade gar nicht? Was würde denn dann überhaupt passen? Ja, letzten Endes die Rolle, die wir spielen, diese soziale Maske, die wir uns alle immer geben,
1: mhm.
0: ist ohnehin eine Maske. Ja, ja, und egal, ja. was ich dann tue, ist es, eigentlich, ist es eigentlich relativ egal. Hauptsache für mich, ist die, das Wichtigste, dass der Yogi rausgeht und der Yogi ist im Alltag. Und egal, was er tut. Ja? Ich,
1: ich fand die Frage auch ein bisschen unterkomplex, mhm. aber ich wollte sie trotzdem mal stellen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, das ist egal, was du tust. Ähm, mhm. äh, Yoga liefert dir immer das entsprechende Fundament, ja. was wir jetzt auch ähm, AKK wünschen und Ursula von mhm. der Leyen und so weiter. <lacht> ähm, was äh, sagst du denn zu den Vorurteilen, dass Kundalini esoterisch sei?
0: Wie definierst du esoterisch? Ja, ja. ich nicht. Du, bist, ja. du musst hier beantworten. Ja, weil ich, ich, ich ähm, esoterisch. Was ist esoterisch? Ähm, äh, Kundalini-Yoga ist das kraftvollste und stärkste Yoga, was du dir vorstellen kannst, wenn du wirklich zu deiner Essenz kommen möchtest.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, äh, Yoga wird heute missinterpretiert. Nämlich? Yoga wird heute überall unterrichtet. Du kannst heute in jedem Fitnessstudio eine Yoga-Klasse machen mhm. und das als Replacement nehmen für eine Spinning-Klasse oder eine Pilates-Klasse. Mhm. Das wird Yoga aber nicht gerecht. Mhm. Yoga ist so unglaublich vielschichtig. Yoga hat so viele diverse Facetten. Und ich habe noch kein anderes Yoga kennengelernt, das mhm. diese ganzen Facetten so ablichtet mhm. ab äh, wie das Kundalini-Yoga.
1: Das funktioniert, was du jetzt sagst, natürlich nur unter der Prämisse, dass du sagst, äh, Yoga ist so toll und wir müssen, wir müssen dieser Technik und dieser Tradition uns auch irgendwie mit Würde oder Respekt ja, nähern. Absolut. Aber Tatsache ist, dass der zeitgenössische Zugang ja andersrum ist. Was kann Yoga für mich tun? Mhm. Deswegen einfach auch der Vollständigkeit halber, mhm. wenn jemand einfach Rückenschmerzen hat und mit Yoga mhm. was gegen Rückenschmerzen mhm. tun soll, dann ist der beim Kundalini doch nicht gut aufgehoben.
0: Das würde ich noch nicht mal sagen, nein.
1: Das ist Soll er das einfach versuchen
0: Oder sie. Ja, und das, das, das ist ja auch das Schöne, was mich immer noch am Kundalini fasziniert. Im Kundalini musst du eben nicht besonders gesund sein, du musst mhm. nicht besonders flexibel sein, mhm. du musst nicht in einer äh, demografischen ähm, Kategorie zu Hause sein, du musst nicht ein besonderes Alter haben. Kundalini Yoga ist für alle da. Du kannst Kundalini yoga im Stuhl machen.
1: Mhm.
0: In New York, als ich angefangen habe, in meiner Ausbildung zu unterrichten, habe ich einen Aushang gemacht. New York, große Apartment-Buildings. Ja? Mhm. Habe ich einen Ausgang gemacht am schwarzen Brett. Und Die ersten zwei Damen, die ich unterrichtet habe, waren, waren Damen, die konnten sich kaum noch bewegen. Eine Oma, die konnte sich nicht bewegen, die habe ich unterrichtet im Stuhl. Yeah. Ja, das, aber die war so begeistert, yeah. was sie da rausgezogen hat mhm. aus diesen Klassen. Yeah. Ja, und das, das können andere Yoga-Arten nicht bieten. Mhm. Ja, der, der Punkt ist halt in, bei anderen Yoga-Arten, damit deine Kundalini irgendwann mal überhaupt mhm. nach oben steigen kann, mhm. musst du perfekte Positionen körperliche mhm. einnehmen, ansonsten geht mhm. es gar nicht. Aber dadurch, dass Kundalini-Yoga so viele Facetten des Yogas miteinander verknüpft, mhm findet das Kundalini oder die Kundalini im Kundalini-Junga immer ihren Weg. Egal, wie dein Körper, wie deine körperlichen Gegebenheiten sind. Egal, wie, ja, wie qualifiziert du bist, in Anführungszeichen.
1: Bei welchem äh, Hemdknopf sozusagen ist denn deine Kundalini jetzt gerade heute Nachmittag?
0: Die Frage, ähm, solche Fragen, da gehe ich nicht drauf ein, weil das ist, ist etwas, was ich... Was ich ähm, schwer äh, einschätzen kann und auch nicht möchte und das würde ich auch nicht preistun. Ja, ja. Ähm, das ist etwas, ähm, was, was auch nicht messbar ist, in, 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 insofern, also dass sie sagen könnte, es ist jetzt 80% voll oder es ist gerade heute 50 voll oder ähm.
1: das heißt, das, das heißt äh, äh, gut, dass du da so gleich äh, dagegen mhm. hältst, mhm. denn äh, das würde bedeuten, dass ein äh, Attribut des Kundalini-Yoga oder ein Geheimnis seiner Stärke auch mhm. ist, dass es nicht so ohne weiteres ähm, quantifizierbar ist. Oder, du merkst es. Ja. Na, du merkst es, aber mh. du, kann, du kannst es nicht quantifizieren. Nee, nein. Genau. Okay.
0: Und als Lehrer quantifizierst, quantifizierst du es schon gar nicht. Ja, also ja, das ja, ist ja. Äh, etwas, ähm, du siehst nur immer, ja. was passiert. Du siehst in den Kursen, was passiert. Meine Frau und ich, wir unterrichten ja auch viele Retreats und mhm. viele, viele Wochen. Und was alleine in einer Klasse passieren kann in 90, in 90 Minuten, ist unglaublich. Mm. Also diese Kraft, die Kundalini-Yoga hat, ähm, diese Technik, die mm. Technologie hat, ist unglaublich.
1: Mm. Ähm, letzte Frage. Du hast so einen schönen Namen, André danke. Mm -hmm.
0: Wofür sagst du danke? Ich sage jeden Tag danke für die kleinsten Dinge des Lebens. Ich bedanke mich jeden Morgen dafür, dass ich wieder aufstehen darf. Mm. Jeden Morgen, dass ich neu geboren werde. Ich danke dem Herrn, wenn ich mir bewusst darüber würde, dass ich atme für den Atemzug, den nächsten Atemzug, der reinkommt. Und ich bedanke mich, dass ich das Leben führen darf, das ich, dass ich führen darf. Und das ist ein großes Privileg. Und das wünsche ich ihm.
1: Also ich bin so selig. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, André, jetzt äh, sag ich danke. <lacht> <lacht> Vielen Dank im Ernst. Ja. Ich hoffe, wir sprechen uns an. Sehr, sehr gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Satnam.
1: Satnam. Jede Menge Kundalini-Yoga kannst du bei uns üben mit Maya Feins oder Antri Danke bei Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 800 Videos. Geh auf yogaeasy.de/slash podcast und teste uns zwei Wochen gratis. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.